0: Lust küsst Leben, der Podcast für Frauen, die alles und noch mehr vom Leben wollen. Mein Name ist Daniela Röske und ich freue mich wie Bolle, dass du hier bist. Also, lass uns loslegen. Engel links, Teufel rechts und wie du so richtig gute Entscheidungen triffst. Herzlich willkommen, genau darum geht es in den nächsten Minuten in unserer gemeinsamen Podcast-Folge. Mein Name ist Daniela und ich freue mich, dass wir uns Vermutlich Wiederhören, vielleicht auch das erste Mal gerade hören. Und ich weiß nicht, ob du es schon wusstest, aber wir Menschen, wir haben nicht im Laufe eines Tages beliebig viele Entscheidungsmöglichkeiten. Wir haben ein ganz, ganz bestimmtes Entscheidungskontingent zur Verfügung. Das hat einfach etwas mit deinem und mit meinem und mit unserem Nervensystem zu tun. Und wenn dieses Entscheidungskontingent aufgebraucht ist, was es im Laufe eines Tages schnell ist, dann fallen uns Entscheidungen deutlich, deutlich schwerer. Denn dieses Entscheidungskontingent wird auch durch Kleinigkeiten aufgebraucht, wie ähm, was ziehst du beispielsweise heute an? Also, wenn du deinen Kleiderschrank aufmachst und du hast 20 Strickjacken dahin, wie es übrigens bei mir der Fall ist, dann werden Teile deines Entscheidungskontingents einfach schon aufgebraucht. Wenn du morgens ins Badezimmer kommst und deine 20 Lippenstifte dort stehen hast, dann wird ein Teil deiner Entscheidungskontingente aufgebraucht. Wenn du 20 verschiedene Kaffeesorten in deiner Küche oder Teesorten in deiner Küche stehen hast, dann werden Teile deines Entscheidungskontingents schon aufgebraucht. Und irgendwann im Laufe des Tages fällt es dir dann schwerer. Genau das ist der Grund, warum Psychologen häufig raten oder auch Neurophysiologen häufig raten, dass du dir deine alltäglichen Entscheidungen, also Kleiderschrank, Lippenstift, Kaffee oder Tee, so gering wie möglich halten solltest. Das ist etwas, was du direkt einmal anschauen kannst. Wie viel Wirrwarr hast du denn in den Alltäglichkeiten bei dir oder wie viel Auswahlmöglichkeiten hast du denn eigentlich in den Alltäglichkeiten bei dir und was kannst du an der Stelle reduzieren? Das mal so viel zu den alltäglichen Entscheidungen. So, nun gibt es ja aber auch noch die Entscheidungen, die mm, so unglaublich schwer im Magen liegen. Und vielleicht kennst du diese Entscheidungen auch. Weißt du, diese Entscheidungen, die, wenn du dran denkst, mm, einfach einen Knoten im Magen machen, schwer im Magen liegen, die dein Herz vielleicht ein bisschen zusammenziehen, die deine Schultern hochziehen lassen. Und das sind ganz häufig auch die Entscheidungen, die... Und jetzt kannst du es mal für dich prüfen, ob es dir bekannt vorkommt, die du dann vielleicht gerne auf morgen schiebst. Die du irgendwie hoffst, dass sie sich so ein bisschen von alleine erledigen. Und genau das ist sehr unwahrscheinlich, dass das passieren wird. Und dafür gebe ich dir jetzt drei Keychanger an die Hand. Was machst du mit diesen Entscheidungen, die schwer im Magen liegen und die du unglaublich gerne auf morgen verschiebst? In der Hoffnung, dann sind sie heute gar nicht so dringlich, die aber morgen auch noch da sind. Und ich möchte dir ganz kurz mal von Lisa erzählen. Denn Keychanger Nummer eins war für Lisa das, was alles in ihrem Leben verändert hat, als sie sich das klar gemacht hat. Und zwar war Lisa in einem großen deutschen Konzern angestellt. Und Lisa war Assistenz, also von der Beschreibung her, Assistenz der Geschäftsleitung. Und dieses Unternehmen wurde neu umstrukturiert. Lisa war mit die Erste, die die Neuerungen erfahren hat, die noch gar nicht an die Mitarbeiter weiter kommuniziert worden sind. Aber sie musste im Hintergrund hier schon die Umstrukturierung mit vorbereiten. Und sie merkte, dass die Art und Weise, wie dieses Unternehmen umstrukturiert wurde, dass ihr das überhaupt nicht lag. Dass sie immer mehr anfing, mit Bauchschmerzen zur Arbeit zu gehen. Dass ihr ihre Tätigkeit immer weniger Spaß gemacht hat. Dass sie aufgehört hat, mit den Mitarbeitern, also mit ihren Kollegen, die ihr lieb waren, zu reden, weil sie ein schlechtes Gewissen den Mitarbeitern gegenüber hatte, weil sie ja wusste, was sie im Hintergrund gerade schon alles vorbereitete. Und dazu gehörte beispielsweise auch Stellenabbau. Und vielleicht, ich weiß es nicht, hast du schon mal eine ähnliche Situation erlebt und dir noch nie darüber Gedanken gemacht über Keychanger Nummer eins. Und das sind deine persönlichen Werte. Was sind denn eigentlich deine persönlichen Werte? Ist dir, hast du dir darüber schon mal deine Gedanken gemacht, dir das auch aufgeschrieben, beziehungsweise bist du schon mal durch den Tag gegangen und hast dich gefragt, entsprechen meine Entscheidungen eigentlich meine persönlichen Werte? Wenn dein persönlicher Wert das Thema Freiheit ist und du zwingst dich jeden Tag aufs Neue zu einem Job, auf den du keinen Bock hast, dann widerstrebst du permanent, wirklich permanent, deinem eigenen Wert. Das kann nicht frei machen, das kann nicht glücklich machen, das kann nicht irgendetwas lösen. Denn das Ding ist doch, dass Lisa Werte hatte wie Gemeinschaft, sie hatte Werte wie Beständigkeit, sie hatte Werte wie Ehrlichkeit, sie hatte Werte wie Fairness und alles, was sie gerade zu tun hatte für ihre Arbeit widersprach zu 100% diesen Werten. Das sind nicht meine Worte, sondern das kam raus, als Lisa und ich miteinander gearbeitet haben, weil Lisa Teilnehmerin des Deluxe-Mentorings war. Und da ist sie ja zwölf Wochen von mir tagtäglich durch diesen Prozess begleitet worden. Und sie stand vor dieser Entscheidung. Was macht sie denn jetzt mit ihrem Leben? Was trifft sie denn jetzt für eine Entscheidung? Und wenn ich es ganz konkret mache, war die Entscheidung, im Job bleiben oder gehen? Kann sie mit dem, wie sich das Unternehmen gerade umstrukturiert, als Assistenz der Geschäftsleitung, kann sie noch mit einem guten Gefühl, mit einem guten Gewissen diese Arbeit vertreten? Kann sie das ja oder nein? Oder macht sie das immer mehr innerlich kaputt? Und das ist eine Frage, die du dir selbst einmal stellen kannst. In dem Bereich, in dem bei dir vielleicht gerade eine Entscheidung ansteht. Und du vertagst sie und du verschiebst sie und du weißt einfach nicht, Engel links, Teufel rechts, was ist richtig? Inwieweit trifft diese Entscheidung deine Werte? Oder inwieweit arbeitest du die ganze Zeit gegen deine Werte? Und was macht es mit dir? Bringt es dich eventuell genauso wie Lisa an den Punkt, an dem es sie anfängt, innerlich echt aufzufressen? Und dieser Preis, wenn dich etwas innerlich auffrisst, der ist hoch. Der ist verdammt hoch. Und welche Entscheidung du jetzt auf dieser Basis zu treffen hast, das kann ich aus der Ferne natürlich null sagen. Aber nimm dir die Zeit und gib dir selber diese Wertigkeit, dass du dir über deine Werte einmal Gedanken machst. Was sind sie denn? Und wenn du sie hast, das ist Selbstliebe übrigens, wenn du sie hast, dann folge diesen Werten. Das Ding ist, als Lisa für sich herausgefunden hat, das widerstrebt so gegen alles, was sie für sich im Leben definiert hat. Ist ihr die Entscheidung, diesen Job zu kündigen, so verdammt leicht gefallen? Es ist ihr so verdammt leicht gefallen. Und das ist das, was du für dich herausfinden kannst. Wenn du deine Werte hast und wenn du weißt, huh, hier stehe ich gerade für mich ein, dann fallen dir die Entscheidungen, die gestern noch so arschschwierig waren, fallen dir heute total leicht. Keychanger Nummer 1 sind deine persönlichen Werte. Und damit möchte ich auch direkt zu Keychanger Nummer 2 kommen. Und da fällt mir direkt Nina ein. Nina, eine bildhübsche, braunhaarige Frau, weißt du, mit so funkelnden grünen Augen. Und Nina, seit vielen Jahren verheiratet, mit Haus, mit Kind, mit gutem Job, perfektem Auto, mehrmals im Jahr in Urlaub fahren, das perfekte Leben nach außen hin. Und dann trifft sie diesen einen Mann im beruflichen Kontext. Und es knallte ihr auf gut Deutsch die Birne raus in dem Moment. Sie verheiratet, er verheiratet. Was passiert häufig bei Erwachsenen? Zweitfrau. Sie wurde Zweitfrau. Nun gibt es vielleicht die Menschen da draußen und vielleicht kennst du das ja von dir selbst auch, dass du das verurteilst. Aber in der Nina ging es nicht gut damit. Sie hatte nur so eine Anziehungskraft dem Mann gegenüber. Sie hatte so eine Lehre in sich, was sie aber erst durch diesen, durch diesen Mann feststellte, dass es wie eine Droge war. Es zog sie immer wieder dorthin. Immer und immer wieder. Und sie hat sich so treiben lassen. Weißt du? Also... Sie hat sich treiben lassen, hat sich mit ihm getroffen, ist wieder nach Hause, hat vorgenommen, ihn nicht wieder zu treffen, dann hat aber wieder eine nette Nachricht geschrieben, dann ist sie doch wieder hin. Und bei ihr war ein permanentes ping zwischen dieser Lust, dieser Aufregung, dieser Neugierde, dieser Lebendigkeit und auf der anderen Seite diesem unglaublich schlechten Gewissen. Und sie hat sich in diesem Prozess einfach treiben lassen. Und in diesem Prozess, in dem sie sich hat treiben lassen, wurde sie immer unglücklicher. Und es war immer mehr eine Achterbahn der Gefühle, himmelhochjauchzend zu Tode betrübt. Und da braucht es dann manchmal den wunderschönen Kopf. Und ich kann es wirklich nicht einschätzen. Doch das Thema Zweitfrau sein, das ist kein seltenes Thema. Es wird ungern thematisiert und doch habe ich es immer wieder in meinen Mentorings mit den Frauen. Nun ist ja die Frage, was kannst du tun? Denn in dem Moment, falls du das kennst, dass du dich in einer Entscheidung oder in einer Situation in deinem Leben so treiben lässt und es geht dir nicht gut damit und du kennst diese Achterbahn der Gefühle und dieses Auf und Ab, Himmel hoch jauchzen, zu Tode betrübt, dann ist es an der Zeit, den wunderschönen Kopf einmal einzuschalten. Jetzt wirst du vielleicht sagen, Daniela, tue ich sowieso schon immer und das glaube ich dir. Doch jetzt kommt von, von Keychanger Nummer zwei eine ganz, ganz wichtige Frage. Und zwar, wenn du das, was du tust, weiterhin tust, bist du bereit, die Wirkung davon wirklich zu zahlen. Du kannst das Wort Wirkung auch gegen das Wort Konsequenz austauschen. Aber Konsequenz hört sich oft so strafend an, deswegen rede ich lieber von der Wirkung. Und gleichzeitig ist das eine Konsequenz. Also, wenn Nina dieses Leben so weiterlebt, my worst case Szenario. Der Mann findet das raus, die Frau von, 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 von ihrem Geliebten findet es raus und dieses ganze Konstrukt bricht zusammen. Ist sie tatsächlich bereit, diese Konsequenz, diese Wirkung zu zahlen? Und wenn du, egal ob jetzt beim Thema Liebe oder irgendeinem anderen Thema in deinem Leben vor dieser Frage stehst und deine Antwort ist ganz klar, ey nee, unter gar keinen Umständen, dann ist vielleicht Ninas Strategie genau die richtige für dich. Denn auch sie hat gesagt, nee, auf gar keinen Fall. Ich möchte meinen Mann nicht verlieren. Ich möchte das Leben, das wir haben, nicht verlieren. Ich möchte unsere gemeinsame Tochter nicht verlieren. Ich möchte nicht, dass sie als Scheidungskind aufwacht. Aber ich möchte diese Freiheit, ich möchte diese Lebendigkeit, die mir in meinem Leben gefehlt hat. Und dann ist es wichtig, dass Nina, und vielleicht ist sie dir da eher eine Inspiration, sich gefragt hat, diese Lebendigkeit, diese Gefühle, die ich mit diesem Mann gerade erlebe, wie kann ich die anders als über einen anderen Mann in mein Leben holen? Das heißt, sie hat auf einmal so eine Sinnlichkeit gespürt. Sie hat auf einmal so eine Lebendigkeit gespürt. Sie hat sich manchmal wieder wie ein kleines Mädchen gefühlt. Sie hat sich begehrt gefühlt. Und wenn das so die, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen, Schwachstellen in ihrem aktuellen Leben waren, hat Nina sich wirklich die Arbeit gemacht und es war Arbeit, zu gucken, wie kann sie es anders in ihr Leben reinbekommen? Mit ihrem Mann, mit ihren Kindern oder mit ihrem Mädchen, in ihrem Job, mit Freundschaften. Wie kann sie diese Grundgefühle, die ihr so gefehlt haben vorher in ihrem Leben, was ihr übrigens nicht bewusst war, wie kann sie die gut in ihr Leben mit reinbekommen? Und Nina hat für sich diesen Sprung geschafft. Und ich sage nicht diesen Sprung raus aus, aus dem Zweitfraudasein, sondern den Sprung für sich rein in ein total geil erfülltes Leben, ohne dass sie sich abhängig gemacht hat davon, von irgendeinem zweiten Mann. Und Nina ist heute total glücklich. Und vielleicht steht für dich, wenn dir diese Situation bekannt vorkommt, einfach die Frage an, wie bekomme ich denn? Welche Gefühle gewinne ich daraus, dass ich keine Entscheidung treffe? Dass ich mich einfach so treiben lasse und wie bekomme ich diese Gefühle anders in mein Leben? Das war Keychanger Nummer zwei. Bist du bereit, die Wirkung, die Konsequenz zu zahlen? So und jetzt kommen wir auch schon zu Keychanger Nummer drei und da fällt mir sofort Britta ein. Britta, mit der arbeite ich aktuell im Mentoring. Und Britta kam, eine, eine klasse Frau, so ein, ein Humor, so eine Lebendigkeit in sich, aber sie hatte ein riesiges Thema. Und dieses riesige Thema war, dass sie sich immer ganz viel vorgenommen hat und davon dann nichts umgesetzt hat. Also ganz konkret war bei Britta das Ziel, sie möchte sich endlich zum Sport aufraffen. Und sie hatte die schönsten Pläne. Also ich habe noch nie solche sensationellen Wochen- und Monatspläne gesehen, wie Britta sie mir präsentiert hat. Wie sie genau die Sportzeiten eingeplant hat. Jetzt sagst du vielleicht, der ja, ist doch super. Also genau so ist es doch. Wir haben gelernt, uns smarte Ziele zu machen. Wir haben gelernt, uns Wochenpläne zu machen. Aber es hat bei Britta einfach nichts genützt. Es stand dann in diesem tollen Plan drin und sie hat es trotzdem nicht gemacht. Sie hat dann einfach spontan sich immer umentschieden. Und vielleicht geht es ja hier dir in einem Bereich, ähnlich wie Britta, muss gar nicht Sport sein, kann irgendwas anderes sein. Und ich weiß es nicht, aber du machst ja auch die schönsten Pläne und dann passiert einfach nichts. Das ist ganz häufig, ich habe dir ja im Keychanger 2, also beim Thema Wirkung Konsequenz gesagt, da ist es wichtig, dass wir unseren schönen Kopf einschalten. Und jetzt bei Keychanger Nummer 3, wie bei Britta, Geht es darum, dass du mal dein zukünftiges Ich fragst? Denn Britta hatte vom Kopf her alles total super drauf, hat sie super geschnallt. Aber ihr Gefühl kam nicht mit. Sie hatte einfach keinen Bock auf Sport, mal auf gut Deutsch. Und wir Menschen, wir wollen im Kern nichts tun, worauf wir keinen Bock haben. Also hat Britta es angefangen, anders zu machen. Britta hat sich vorgestellt und zwar richtig emotional. Einmal am Tag waren fünf Minuten ihre Quality Time und sie hat sich hingesetzt und hat sich in den schönsten Bildern ausgemalt, wie geil sie aussieht und vor allen Dingen, wie sie sich fühlt. Wenn sie dreimal die Woche Sport macht, da ging es gar nicht darum, jetzt die 10 Kilo zu verlieren, sondern es ging vielmehr um dieses Körpergefühl, weißt du? So diese Spannung im Körper zu spüren, keine Rückenschmerzen mehr, dass sie sich lebendig fühlt. Und das hat sie sich angefangen auszumalen. Fünf Minuten. Vielleicht kennst du ja Vera F. Birkenbiel. Sie hat immer gesagt, wenn du dir fünf Minuten mit all deinen Sinnen ausmalst, was du haben möchtest, dann schnallt dein Gehirn nicht mehr, ob es wirklich stattfindet. Oder ob du es dir nur ausgemalt hast. Und probier es doch einfach mal aus. Denn vielleicht kennst du es beispielsweise, dass es dir gut geht und du sitzt im Radio, Sonne scheint, Musik laut aufgedreht, du summst mit und plötzlich kommt das Herzschmerzlied überhaupt für dich. Und während du weiter inbrünstig mitsingst, fangen an, vielleicht die Augen ein wenig glasig zu werden. Vielleicht laufen sogar die Tränen. Vielleicht schwelgst du in Erinnerung. Und das Gefühl ist so verdammt real in dem Moment, obwohl sich im Außen nichts verändert hat. Die Sonne, die scheint noch immer. Und dir laufen trotzdem die Tränen. Und dein Gehirn ist in dem Moment whoop, in die Vergangenheit gereist und es fühlt sich so real an. Kannst du das bestätigen? Und alles, was passiert ist, ist, dass in deinem Kopf ein Film abgelaufen ist. Nichts anderes. Und wenn das doch in die eine Richtung funktioniert, dann funktioniert das genauso gut in die andere Richtung. Also, zurück zu Britta. Hingesetzt, fünf Minuten vorgestellt, wie dieses Körpergefühl ist. Und jetzt passiert nämlich eine Sache. Jetzt passiert, dass es nicht mehr nur noch dein Kopf plant, sondern... Deine Gefühlswelt kommt mit und die Entscheidungen triffst du niemals im Kopf. Das glauben wir Menschen immer, aber das, das tust du nicht. Das tust du nicht, das tue ich nicht, sondern wir treffen emotionale Entscheidungen. Heißt also für dich ganz konkret, wenn du alles schön durchstrukturiert hast und du tust die Dinge trotzdem nicht, dann nimm deine Emotionen besser mit. Mach die Augen zu, frag dein zukünftiges Ich. Wie werde ich mich fühlen? Die Version von dir, die das schon geschafft hat, wo du hin möchtest. Bei Britta war es der Sport. Bei dir ist es vielleicht was Finanzielles. Bei dir ist es vielleicht eine Partnerschaft. Bei dir ist es vielleicht ein Urlaub. Und mal dir in den schönsten Farben aus. Wie wird es sich anfühlen, wenn du es erreicht hast? Und hör damit nicht auf. Wenn dein Kopf dir versucht, dazwischen zu kretschen, lass ihn einfach nicht dazwischen kretschen. Also von wegen ist doch totaler Unsinn, ist ja noch nicht so. Doch starte mit deinem Gefühl. Das ist der größte Motivator, den du haben kannst. Wenn du weißt, wie bei Britta, so in einer Stunde steht Sport im Programm. Und Britta sitzt aber zu Hause und macht sich noch einen Kaffee. Und dann schreibt die beste Freundin, ob wir kurz telefonieren wollen. Dann kommt der Mann nach Hause. Der Wäscheberg, der türmt sich noch. Und sowieso muss ja auch noch eingekauft werden und das Essen für den Abend vorbereitet werden. Ach nee, dann bleibe ich mal zu Hause. Und anstatt im Kopf dieser To-Do-Liste zu folgen, setzt sich Britta hin und malt sich aus, wie geil sie sich fühlen wird, ihr zukünftiges Ich, in einem Jahr, in zwei Jahren, in fünf Jahren, wenn sie all das in Bezug auf den Sport, auf ihr Körpergefühl erreicht hat, was sie sich jetzt so erträumt und geht da richtig rein. Und für Britta gibt es danach nur noch eine Entscheidung. Sachen packen, Tasche ab ins Auto und los zum Sport. Und genau das ist, was du machen kannst. Nimm deine Emotionen mit. Stell dir wirklich vor, dein zukünftiges Ich. Du hast alles schon geschafft, was du schaffen möchtest in Bezug auf deine Entscheidung. Wie fühlt es sich an und erlebst mit einem Sinn? Wirklich, was siehst du wenn, du, wenn du deine Träume erfüllt hast? Was kannst du hören? Was kannst du fühlen? Was kannst du riechen? Was kannst du schmecken? Und dann gibt es eigentlich nur noch ein To-Do für dich und das ist Go For It. Und das sind deine drei Keychanger. Keychanger 1, deine Werte. Keychanger 2, bist du bereit, die Wirkung, die Konsequenz zu zahlen? Und wenn nicht, wie kriegst du das, was du erlebst, anders in deinem Leben? Key Changer Nummer drei, frag dein zukünftiges Ich. Das ist übrigens generell der beste Ratgeber, den du haben kannst. Dein zukünftiges Ich, das all das geschafft hat, was du haben möchtest. My best friend, definitiv. Und wenn du sagst, Daniela, ich möchte mehr davon. Ich möchte vor allen Dingen auch durchgängig durch diesen Prozess begleitet werden, jeden einzelnen Tag. Dann hast du die Möglichkeit, mit mir in meinem Deluxe-Mentoring zu arbeiten. Und wir schauen aber natürlich vorab erst einmal, passt das denn? Ist das überhaupt das Richtige für dich? Und da hast du die Möglichkeit, dich auf ein Klartextgespräch bei mir zu bewerben. Auf meiner Webseite unter DanielaRoeske.de. schaust dir an, eine halbe Stunde, wir sprechen darüber. Wo stehst du gerade? Wo möchtest du hin? Und passen wir beide gut zusammen? Und wie kann ich dir helfen? Und auch, was ist denn da eigentlich das Richtige für dich? Denn manchmal sind es die kleinen Entscheidungen im Leben, die einen Riesenunterschied machen. Also freue ich mich sehr, wenn wir beide uns in einem Klartextgespräch persönlich kennenlernen. Und bis dahin wünsche ich dir eine ganz, ganz wundervolle Zeit. Engel links, Teufel rechts. Wie triffst du richtig gute Entscheidungen? Ich freue mich sehr auf dich. Deine Daniela. Und hier nochmal mein kleiner Reminder an dich. Mein kostenfreies Webinar speziell für dich, wenn du das Gefühl hast,